0: 大家好，欢迎回到九一读书会分会。今天又是我九一，还有大 V， 我们三个人这个月呢共读了一本《辣姑吟唱的地方》这本书。这次这个书是我选的，其实我们三个是一起读的嘛，就之前都没有读过，而且这次时间呢也稍微比较赶，因为这个月工作还挺忙的，我和九一都是在最后时刻把这个书读完的。<笑><笑>因为是我选的嘛，我就想讲一下为什么选这本书，以及这本书的内容概要。我觉得这个书封面上写的一句话还挺能概括这本书的，就是一个美的令人心碎的成长故事，诗意、野性、茂盛、神秘。后面四个词：诗意、野性、茂盛、神秘，其实就是。大致上概括了这本书的内容吧，因为这个书讲的是一个叫基亚的女孩，她在大自然中，就像在那个荒野中成长的故事。其实她是在生长在那个沼泽里面，这个书里面它翻译叫湿地啊，其实都一样，就是很多人都管她叫湿地女孩或者沼泽女孩。然后这个书大概的内容呢，它其实是由两部分组成的，一个是讲基亚、啊、这个女主人公，她是如何在这种荒野大自然中孤独的生存生长的，以及她。跟那个另外一个凶杀案穿插在一起，所以这本书的故事呢，它是就是年份上每一章都是有跳跃的，就是又回忆之前，嗯、然后又说现在这个案子进行到哪一步了。嗯，现在我我就简要的介绍一下这个故事。如果你对这本书呢听听到现在，你对这本书也很感兴趣，你可以听完这个故事简介之后就差不多就关了去看书就好了，就不要因为我们的内容可能会包含剧透。对，确实剧透
1: 。警戒，<笑>
0: 嗯，剧透警戒，因为大 V 说他之前看了内容简介之后，其实就剧透了嘛，因为毕竟这个故事里面还有悬疑的部分，所以如果你不想被剧透的话，就可以关掉这个音频了。<对>嗯，这个故事就讲了一个一辈子都生活在这个湿地的一个。算是一个野女孩的成长故事吧。她的名字叫基亚，她的成长过程呢，其实充满了野性，首先，但是又非常的诗意。但是她在这个湿地生长，并不是说她自己选择了啊，我就热爱大自然。其实是因为她被家人和社会抛弃了，尤其是别人都把她孤立了，所以她在某一种程度上，她她的生命中其实充满了不幸。但是在湿地里呢，他也遇到了一些人，并不是说他完完全全的没有跟人的交流。嗯、呃，他碰到了他的初恋，挺美好的一个男孩，儿叫泰特，以及后面遇到了一个跟他有一些情感纠葛的人，叫蔡斯。在书里面，通过对自然的描写、对生物的描写，以及对他呃湿地生活以及他情感的描写。把它塑造成了一个像一个在湿地中成长的小兽一样，有美丽的皮毛，也有凌厉的爪牙。它非常美丽，但也非常的对自己的保护欲很强。他不轻易的去相信别人。湿地养育了他，塑造了他。但是他其实最相信的不是人，还是他那些就是自然界中对他最忠诚的朋友，比如说呃银鸥啊，或者是。那个库珀鹰啊，这些美丽的动物，嗯，这本书里面也有一些对爱情、婚姻、背叛的一些讨论，以及对人性的讨论吧。更多的是对大自然以及湿地中孤独的成长的讨论。我选择这本书作为这个月我们共读的一本，是因为。我在网上先看到了那个预告片，这本书被改编成了一个电影，大概在夏天的时候会上映。主题曲是 Taylor Swift 写的，他为这个写了一首一首歌叫，叫《Carolina》。我看到他对这本书的一个就是读后感吧，让我对这本书有了浓厚的兴趣。他说他拿起这本书就没有放下，就一直在读啊读啊读。<笑>所以我，我我就特别想知道这是一个什么样的故事。而且，他特别吸引人的一点就是他是自然。界中就是孤独成长的一个故事和凶杀案交织在一起嘛，就是又有对大自然的那种描写啊、憧憬啊，还有那种就是凶杀案那种紧迫感，所以这个故事其实是它层层递进，它没有那种特别多的尿点吧？我觉得是，你们觉得呢？嗯，节奏挺好的。嗯
1: ，是我还想补充一个，就是这本书。在很早之前，我曾经在我们群里分享过，就是因为他评分特别高，就是他是一高分神作，所以我也很好奇。他当时就很火，所以我也很好奇这本书讲了什么，所以我们很开心的就一拍即合，一起来读了这本书。
0: 对这个书其实是在海外，它的反响很好，很好。因为这个书的作者叫迪利亚·欧文斯，他其实是一位生物学家。他在非洲的时候从事了很多年的动物研究，他发表了很多就是那种非虚构类的描写自然的野生动物的，还有他在非洲经历的一些书。这是他第一本小说，但是一出版之后就变成畅销书。销量特别高，评分很好的一本书，也是这个作者的一个处女作嘛，写的也是跟他自己的经历有一些相似的地方，就是在野外呀、啊，充满了野性嘛，嗯，嗯但是也可以看出这个作者的文学素养也很高，他这里面有很多的诗歌以及对自然的描写都非常的美。嗯，这个书名其实翻译过来，我们都觉得有点奇怪啊，叫“辣姑隐”这的地方。然后这个“辣姑”这两个字，我们一开始还查了好半天的字典，因为它生僻字嘛。其实“辣姑”就是小龙虾嘛
2: ，所以后来我们就管这本书叫“小龙虾”
1: 。对，而且“辣姑”这个第二个字有两个读音，一个是“辣姑”，一个是骨“辣谷”，是三声，一个是三声，一个是一声，就是两种都好像都可以。是吗？
0: 它英文名叫 Where the Crawdads t h i n g Crawdads 就是这个辣菇，它还不是就是我们吃的那个小龙虾，因为我们吃的小龙虾叫 Crawfish， 就是还是不一样的物种。但是据说它也可以吃类似于小龙虾的东西吧。<笑>这本书的书名为什么叫辣菇吟唱的地方呢？其实，在书里面也有一些解释。我觉得这个书名很好的一点就是它很吸引人，但是你不知道它什么意思。书看到一半的时候，它这里面讲的就是说。<笑>基亚的初恋泰特跟他讲说：“我们最好藏得远远的，到蜡姑吟唱的地方。”这是他们两个对话的里面的一部分嘛。然后基亚就问他说：“蜡姑吟唱的地方是什么意思？”我妈妈也这样说过。他就是回忆起自己的母亲，就说：“妈妈原来曾经鼓励他去探索这个湿地，尽你所能往远了走。”远到蜡姑吟唱的地方，然后泰特就跟他说：“其实蜡姑吟唱的地方就是那些灌木丛的深处，那里面的生物都还有野性，还表现的像生物。就其实这个书名也反映出了这个书的主旨嘛，就是说女主人公其实她一直都在探索大自然的野性，虽然她并不是说自完全自愿生活在大自然里。”但他也，我觉得他很享受生活在这里，这个是他的一个舒适圈，就是可能别人觉得拉雅姑吟唱的地方是一个特别遥远、没有多少人能去到的一个荒野之处，嗯、甚至非常的神秘，或者是令人觉得有点恐怖。但是对他来讲，对基亚来讲，这是一个令他舒适的地方，是他可以放松自己的地方。反而他到了人群中，会觉得非常的不自在
1: 。嗯，对。嗯对对，辣姑吟唱的地方就特别的自然，特别自在，可以隐藏起来，嗯，可以把自己的身体和自己的心灵都隐藏起来的<对>这么一个世外桃源的感觉
2: 。对,对，有一点，嗯，我还看到一个说法，就是、说其实辣姑是不会不会唱歌，或者说是不会发声的，也就是有一种可能，就是这个辣姑吟唱的地方虽然很远很美，但它可能就是根本不存在，就只是我们想象中的一个世外桃源
0: 。他想象中的一个舒适权保护地、嗯、那种什么？嗯、对
2: 对，就是他可能永远你都没有这样的地方，嗯、但是就只能在我们的想象里。
0: 嗯，接下来我们也想对这本书的主题做一个讨论。嗯，这本书就是看完了之后，对于我，我可能和九一有一点相似啊，就是我们两个总结出来的主题就是自然与孤独。其实就是荒野生存嘛，讲这么一个小姑娘，从七八岁开始，她父母抛弃了她，一直到她成年，她是如何在这样一个远离人烟的地方自己生存下来的？她也有自己的一些生存手段、生存法则
1: 。我觉得这个故事它其实就是一个女版的《人猿泰山》，但是跟《人猿泰山》相比呢，嗯、就是她在小的时候。也受到了更多来自人类的有一些温暖，但是也有很多伤害。嗯、所以我觉得这个故事，它就是体现了家庭暴力，还有这个被家庭成员遗弃之后对这个要么是对成人，就是这个基亚他妈妈，或者对孩子的伤害。嗯、然后他也是。嗯，告诉我们说，这个对于弱弱弱势群体，我们就需要有更多的呃爱护啊，能更多包容啊，要看到他们，不然的话，他们就是很无助，有可能就会走极端，就造成悲剧。就像这个故事里面，嗯，大家都不想看到这样的悲剧发生。
0: 所以这本书其实它一开头讲的就是基亚的妈妈拎包走了，再也不回来了。他他每一天其实都在盼望着他妈妈能够回到他们住的那个棚屋，一个非常简陋的地方。但是呢，他妈妈就再也没有回来。而他爸爸呢，是一个曾经参加过战争，然后呃酗酒。导致了自己有一些精神问题或者怎么样的，对他妈妈经常是拳打脚踢，所以把他妈相当于是打走了。他妈再也不想过这样的生活了，就离开了嘛
1: 。呃，他爸家庭暴力真的非常严重。嗯、开始他爸去打他妈，然后他哥哥看不过去了，就去拦着他爸，但是他爸真的下手非常狠，嗯、真的就是打的。嗯、后来他哥脸上就有一道很大的伤疤，就是他爸打的，嗯、就真的是家庭暴力非常严重的这么一个家庭。嗯。
0: 而且他的他前面的姐姐啊哥哥都相继的走了，他都不记得他们真实的名字是什么，也不记得他们长什么样。我就记得书里有描写，就说如果走在街上，他可能也不认识他们之类的。他可能跟他最亲的这个，就是跟他年纪更相近一点的这个叫乔迪，就是他的乔迪、嗯、他对他稍微年长一点的这个哥哥。后来这个哥哥还回来找他了，就是他。他有一些家庭的温暖又回来了一点点，但是其实我觉得，就是他为什么能这么的孤独，是因为他从小就被爸爸妈妈抛弃了，爸爸暴力，妈妈走了，他爸爸有一段时间回来，哎，对他稍微好了一点，教他开船，怎么怎么样的，但因为他妈妈写了一封信嘛，就想要回孩子，他爸又走到了那个精神极端，又崩溃了，所以他爸最后也离开了。就剩下他自己，没钱、没东西，也没吃的，就靠自己就这样生存下来。<的>我觉得其实听起来很可怜呢，就那种小朋友，而且他年龄很小。的，嗯，对他那个时候太小了，嗯，
2: 连自己可能我我觉得可能放到现在，我们的小朋友那个年纪，可能连自己穿衣服、自己吃饭都有的，如果宠的很严重的话，都不是很利索。他那个时候还要自己给自己做饭，嗯、他根本不知道怎么做。就凑合吃，嗯、就硬生生的活了下来。嗯
0: 对，而且他在他在这个湿地，就是沼泽里面，我们都知道那个不是一个特别理想的自然、大自然的环境。比如说，你生生活在山里啊，或者怎么样，你打猎或者怎么着的，可能还比他这个生存环境要好一点。沼泽，我不知道你们小时候有没有看过《海尔兄弟》之类的，就是你站在里面不动，然后你就被陷下去了。所以<笑>我从小就觉得沼泽是一个非常可怕的地方，因为它就是说这块地是可以吃人的。但没有想到基亚就是在这么一个恶劣的。自然环境下，他能够活的非常的，嗯，我觉得他最后活出了就是自己的非常独特的那一面，嗯、又充满诗意，<对>又充满野性，<是>嗯，所以第一个问题就是，你觉得湿地或者是这个大自然教会了基亚什么呢
2: ？我觉得大自然或者是湿地，一方面养育了基亚，另外一方面每次都给了他安慰。因为他在他的人生中有很多次伤害嘛，嗯、他妈妈离开，嗯、他爸爸离开，呃，然后泰特带他特别好又离开，蔡斯也是这个样子，嗯、就是追求他、嗯、对他表现特别好又离开，每一次在他受到了非常巨大的伤害，嗯、因为他每一次都寄希望于下一个人，你不会离开我，你这辈子永远都不会离开我之后，嗯、每个人都离开了他，就这个时候是他最崩溃的时候，他每一次回到湿地，回到大自然的时候，大自然都莫名的给了他。他安慰，就书里面有很多描写，嗯、我觉得这个是很神奇的一个地方。嗯、就可能大自然也比较安静，嗯、也有他自己的特色。就是你不管怎么样，我都在这儿，我不会离开你。他去那个里面，嗯、每一次他都获得了一个心灵的疗愈。我觉得这个真的非常，嗯，非常厉害。就是真的，他能从一个不能跟你讲话的环境里面，就一直获得自己的心理的疗愈、嗯、健康成长，真的是大自然的很好的一个。嗯。Mm. 功能吧，算是。另外就是吃的那些东西，其实大自然，我这我是这些年开始觉得生物很神奇。就比如说我们自己在家随便种点什么东西，或者他在里面挖那个贻贝啊，贻贝就是那个海虹嘛，挖那些也好，自己种点什么玉米啊，嗯嗯、对那些东西都还好。就相当于是，如果你播种，大自然就能回报给你一些丰饶的物产，它甚至都对你没有所求。嗯、我觉得这个是大自然非常神奇的一点。<笑>就是我现在对整个大自然<对>充满敬意，<是>你知道，就是除了这本书之外，对我对大自然充满敬意。就是你能够非常无私的让一个生命成长起来，如果如果我们不是特别过分的话，然后就能够一直不断的哺育人也好，嗯、动物也好，就太牛逼了。我选了一个选段，嗯，是他受到疗愈的一个一个地方，但是这个选段有一点不太一样，其实是他经历过的最惊险一次疗愈。就是那个激流那一张，嗯、就是之前的时候，他所有的疗愈全部都是很温馨。嗯、我看看鸟，我回到我熟悉的地方，嗯、我自己就很开心。但这个部分他实在是太愤怒了，因为呃，蔡司就是他的第二个男朋友，就相当于是勾引了他。我觉得用勾引这个词很合适，嗯、因为他完全是一种。嗯、对，诱惑了他，然后又狠狠的抛弃了他，嗯、跟别的女人结婚，就是嘴上一方面说、嗯、啊，我要跟你共度下半生，嗯、然后另外一部分、嗯、<笑>就跟别的女的订了婚，就他还是屈从了社会嘛。他对他发现了之后，他去了一个非常、嗯、非常非常危险的地方。首先，他对着大海就是大骂。嗯骂蔡司这个、
0: 嗯嗯、王八蛋，这个狗娘养的。后面，<笑>对，他写的是婊子养的。<笑>啊，那就是狗娘养的。嗯、<笑>
2: 对对对，其实就是他面对了一个非常凶险的激流，这个激流是他人生中活到他那个时候人生最大的恐惧。嗯他一开始也很害怕，嗯、后面他还是非常努力的冲过了这个激流，嗯、因为他不冲过的话，他可能就在那个地方就死掉了。后面等他冲过了之后啊，嗯、终于恐惧降临了，来自比大海更深的地方，来自他知道自己又一次孑然一身，可能永远如此，无期徒刑。船身歪斜，颠簸摇摆，基亚的喉咙里溢出难听的喘息。每一个浪头打来，船都摇摇欲坠。这个时候，他就是已经不行了。后来，他终于冲过去了。之后，就是最后水流平息下来。虽然激流随心所欲的揉捏着他，所幸大海不再波涛汹涌。在前面，他看到了一个小小的、细长的沙洲，大约一百英尺长，覆盖着海水和潮湿的贝壳，闪闪发光。基亚对抗着强劲的潜流，找准时机，猛打船舵，把船开。出的激流，我觉得这个时候就是他已经走出了自己内心最大的愤懑跟恐惧，就可能伤害跟痛苦一直都还在，但是他已经第一步就是成功的战胜了他们。再到后面，他就来到了一片小的三角洲吧。然后书里面的描写有一段非常吸引我，就是吉雅意识到这一片三角洲他以后可能再也不会来了，他可能只见这一次，因为三角洲是随时变化的。就是他会一直被冲刷，嗯、这辈子遇到这个三角洲就也只有这一次，他是你当时的一个港湾，但也可能只有这，一次，这个让我觉得好神奇啊！就是你百年难得，不能说百年难得一见，就是你只能见他一次。<笑>你只能见他一次，嗯、就是他是一个很平静的港湾，但你这辈子只有一次见他，因为他是无时不刻不在变化的。我通过这个、嗯、就这个部分再完了之后，我觉得积压整个人就彻底的就好了。然后书好像到了这个部分、嗯、也到了一个节点，就直接到了他几年后的生活。这个嗯，真的就让我觉得非常振奋人心，嗯、因为这些年就是我们日常生活中，你可能也会面临很多你之前从来没有遇到的困难或者是恐惧，因为困难会转变成恐惧嘛。但是你只要正确的去面对它，嗯、你努力的克服它了之后，人生就像获得了一次新生。对基亚来说也是，他变得更不能说无坚不摧，是更明确了自己心里面想要的东西是什么，他可以去抵抗以后生活中带来的风。现了，我说这个这点，我就看完之后，我内心沸腾
1: 。然后九一分享的这段，我有两个点，就是挺有共鸣的。第一个呀，就是你刚才说自然给人带来的疗愈。我有一个朋友，最近他觉得他就有一点抑郁或者是躁郁吧，然后他就说他去散散步，然后回来心情就好很多。在自然里，你也他也没有跟你说话，也没有跟你交流。但是人类就是从自然里走出来的，那在回去的时候，他就是给人一种一种安慰，也不知道这种安慰是一种频率啊，还是一种什么。但是真的就是回到自然的怀抱里，就是、会让人心情平静很多。然后你后面说的分享的那个，他跟激流搏斗，我觉得一方面。他在心灵上得到了成长，得到了升华。另一方面，好像是也是对后面就是他有可能进行这个犯罪、嗯、完美犯罪就被不被人揭穿的,的、啊、这个可能这个伏笔。此时有
0: 剧透。<笑>是的，是的，是的，他已经掌握了这项技能。师弟带给金亚的其实也是一个，就是他好像在里面有保护色一样，他进去了之后别人就看不到他。他可以藏身之地吧，嗯、因为他如果看到自己就是让自己不舒服的人，嗯、或者是有一些事情他没有办法掌控的情况下，他会马上躲起来。他躲到他的这个树丛里啊，嗯、或者怎么样的，他就变成了一个在暗中的人嘛。他可以观察别人，但别人并看不到他，而且他知道去哪里隐藏的比较好。我觉得师弟给他最大的就是有一层保护色一样，就是他虽然没有自己的母亲了，他母亲离开他了，这个师弟就好像是就是大自然妈妈、嗯、大自然母亲一样，对,对对，就是在这个时候就把他包裹起来了。对，这个时候其实就是一种无形的拥抱，把他抱起来之后，别人看不到他也伤害不了他。所以对他来说，更多提供的不是伤害，嗯、比如说沼泽把他吞噬了，而是说给他了一种保护、一种安慰。嗯嗯。嗯嗯，还有这个书的其实另外一个主题最多提到最多的事情，我觉得这个词频应该在这个书里，如果搜的话会有很多很多吧，就孤独，<笑>我是孤独的，我就一个人之类的<笑>这种描写非常非常的多。嗯，但是就是这个问题其实是九一提出来的啊，你觉得最孤独的是谁呢？在这个书里，既然你提出来你就说嘛。
2: <笑>我提这个问题是，我觉得肯定很多人会觉得基雅是最孤独的。但是我不是这样认为，嗯
0: 、就是从
2: 整本书来看的话，嗯、金雅确实一个人长大，然后所有的人都没有跟她很长久的相伴。嗯嗯即使到最后，她有了自己的老公，就是她跟太头最后不是结婚了嘛？但她也没有完完全全的把自己的所有的事情都告诉他。嗯、但我觉得最孤独的不是她，我反而觉得她内心很充盈。她可能跟人交流比较少，但是她跟动物啊，或者说跟湿地、跟大自然，或者她自己内心是很充盈的。他是一个内心很丰富的人，所以她不孤独。嗯、我觉得真正孤独的是她的妈妈或者她的爸爸，他们。他们太惨了，他们一生一开始有一个两个人都属于家境比较好嘛，然后爸爸不是家道中落，然后所以后面又去了战场，又受伤，又酗酒，他们的一生内心都，我觉得可能都没有到最后啊，没有过安宁。真的会有人，嗯、比如说抛弃了自己的孩子，你就能够安宁的走完这一生吗？即使你出走，比如说像乔迪，你自己可以过得还好，你就能真的内心放下被你抛弃过的年幼的妹妹也好，或者说年幼的孩子吗？不可能。所以说，基雅的妈妈后面不是都精神不太正常，都疯了吗？就是她直到死的时候都是很很疯狂、很崩溃的。她的她没有办法得到纾解啊，就是他们两个的、嗯、她家庭的悲剧。也不能说是谁造成的，我觉得不完全是父母的原因，就是各个方面综合在一起。但是就你没有办法疏解，嗯、你这个人内心没有办法平静，最后他们都没有积压幸福，内心的宁静是很珍
0: 重的一点。他的父母都在苦苦挣扎，我比较同意你说，我也觉得是他的妈妈，在他妈妈受伤的时候，就是比如说身体上受伤的时候。孩子都很小，也没有人可以保护他。然后他的父母，就他妈妈的父母，其实也是放弃了他，因为他选择了一个他们不满意的女婿吧。嗯，不认可的女婿
2: ，对，不认
0: 可的女婿，嗯、没有人能够帮他，没有人能够理解他遭受了怎样的暴力，因为他的孩子太年幼了，对这个事情没有办法理解，没有人会说因为抛弃了这个就对他的还还非常的。内心非常的满足或者平静，继续自己的生活。我觉得那可能就是一种变态的人可能能做到这一点，嗯、<笑>但是一个正常人来说，嗯、我觉得很难做到。他妈妈到最后也没有释怀嘛，还在想着，他妈妈也想尽去办法去要回自己的孩子，但是还还生活在他被他爸爸打暴打的这个恐惧中，所以也没有办法释怀。嗯所以他很孤独，他没有人去倾诉这些事他也没有大自然去保护他。对呀、啊，是呀、啊。因为这个书里面，刚刚我们也说了，有很多，就包括九一刚刚念的那一段激流的那一段，就是有很多对自然或者自然界中的动物啊、生物的一些描写，而且他一上来就有很多，比如说他妈妈走的时候，他就把他妈妈类比成了狐狸，妈妈走的时候是什么样子，就是为什么狐狸妈妈会抛弃自己的孩子之类的。而且我觉得基亚、嗯、他因为童年受到了这样创伤嘛，父母都不管他。他很想在自然界中寻找答案，因为人毕竟也是动物，他很想从动物上看到为什么我妈要离开我，嗯、他想寻找一种解释。<对>所以在这个书里面，就是反反复复的有一些对自然界、对生物啊、对动物的一些描写，包括他步入了这个青春期之后，他有一些对男生的一些爱恋、对一些情愫，他也是。通过一些对，比如说昆虫的描写来讲，哎，自己对他们的感情其实是什么什么样的？他虽然没有直白的在这个书里写出来，但他都通过了一些，呃，对自然界的描写写了说了出来，而且这些描写都有一一定的象征意义吧，嗯、就不是说我平白无故的隐喻吧，对对
2: ,对,对，就是很多的,的很
0: 多的隐喻。我觉得这本书很精明的地方就是它充满了隐喻，它让你不断的去思考，他<的>为什么要他为什么要写这个动物，他为什么要写这一段。嗯，所以我们想分享一些细节吧，就是这些描写，因为有很多印象深刻的点嘛。大威先说吧
1: 。好的，那我这里面觉得最有意思的就是这个鬼鬼祟祟的求爱者。嗯，我来快速念一下就是这个。<笑>是的。就是体型较小的雄牛蛙蹲伏在草丛中，趁强势的雄性充满热情地用叫声吸引交配对象时，隐藏在其附近。当有几只雌性同时被它的响亮的声音吸引过来，当它正忙着与其中一只交配时，弱势的雄性就趁虚而入，和剩下的雌性交配。这种冒名顶替的雄性被称为“鬼鬼祟祟的求爱者”。基亚记得。很多年前，妈妈曾警告过她的姐姐们：小心那些狠命加速、破烂卡车或者放着低音炮开破车的年轻人。没有价值的男孩总是发出很多噪声。妈妈说：“我不知道你们刚才有没有。”对，我不知道你们刚才有没有听到背景音乐了，就有一些那个低音炮一样的那个，我这旁边有马路，一到夏天就很多这个开破车的。<笑>我跟你讲，我觉得这个就是，就觉
0: 我觉得这个用一句话来形容就是差生文具多，
1: <笑>还有一个叫丑人多作怪。你听<笑>
0: 就是就是自己不太行吧，这个、但家伙事儿特别多，声响也特别大，<笑>就恨不得让全世界的人都知道你不行。
1: <笑>是，就特别有意思。就是他这个故事，他一方面在我们这个，就是说朋友们需要找对象的时候要，要要警惕了、啊、那些<对>那些特别叽叽喳喳的人，要小心，他们可能就是因为自己没本事，嗯、所以才那么叽叽喳喳，对吧？嗯、还有一方面呢，就是这个雄性嘛，他。一还可能代表着一种权威的象征，他就是他也代表就是整个法律啊，整个主流啊，所有强势的那些集团。就他后面
2: ，基亚、嗯、在法庭上那段是不是？我觉得那个特别有意思，对对对对我就找我有印象。他也是把法官那些、就是、按照他的这个规则分了个类，嗯、特别好玩
1: 。<笑>对，来我来念，快速念一下这一个啊，就是。嗯法庭语言自然没有湿地语言那么诗意，然而基亚看到了他们本质上的相似之处。嗯、法官显然是雄性首领，地位不可撼动，所以姿态威风凛凛，同时又像在自己领地里的野猪那般放松，不具威胁性。汤姆·卡尔顿就是那个律师，举止从容，散发出自信和高贵，可以说是一头雄壮的公鹿。另一方面，公诉人需要靠明亮的宽领带和宽肩西装来提升地位。他通过甩胳膊或者提高声音来强调自己的重要性。地位较低的男性需要通过大吼大叫来获得注意。法警代表了底层雄性，依靠在皮带上挂发亮的手枪、叮当作响的钥匙和笨重的对讲机来彰显地位。等级序列提高了自然界种群的稳定性。不那么自然的人类社会也一样，鸡鸭响。这两段我觉得写的特别的出彩，代表了权威的这些人吧，在人类社会里面也是，嗯、呃，有有这些层级。然后越越是高级，越是嗯越有权威的人，他好像越不动声色；越是底层的人，嗯、好像越越强势，越发出更大的声音。对，嗯、就挺有趣的。确
0: 实，还非常适用于我们现在的社会。<笑>嗯。我想读一段是关于他对一个螳螂交配的描写。其实我刚刚跟九一和大卫讲的时候，我们都知道，就是螳螂在交配的时候，就是母螳螂会把公螳螂吃掉，就<笑>因为那个小时候动画片嘛，然后他们告诉我这一猫几章。<笑>嗯，其实那个动画片你不觉得还挺恐怖的吗？<笑>就是新婚之夜，当时还演了一个，然后那个母的那个新娘，新娘螳螂、那个、就把那个新郎吃掉了
1: 。嗯，还有后来他们说黑猫警长不让播了，就是因为太惊悚了，<笑>给小孩看不太合适，<笑>所以黑猫警长但是我跟你讲，真的
0: 是我小时候最。就是知道的一个就是就是母螳螂会吃掉公螳螂，还有一个我知道就是沼泽会吃人，这是我小时候看动画片总结出来的，特别深刻的印象，非常深刻的道理和画面。<了>我想读的这段其实就是基亚在跟蔡斯的一段，蔡斯又跟别人好，然后又想占有他，然后跑来找他的时候，基亚被蔡斯打了，其实是，然后他就回到家的时候，那个时候他的。不想让别人看到他的脸嘛？他回到家自己呆着的时候，就注意到了一只雌螳螂在靠近他脸的一根树枝上昂首阔步。他正在用自己关节清晰的前腿捕捉蛾子，然后用嘴嚼食蛾子的翅膀，还在他嘴里扑棱。一只雄螳螂高昂着头，骄傲的像一匹马。陪伴左右，试图追求他。雌螳螂看上去有点兴趣，两根触须像指挥棒似的乱舞。雄螳螂的拥抱或许紧实，或许温柔，吉亚不知道。但他探出自己的生殖器去交配时，熊螳螂转过他那颀长优雅的脖子，咬掉了熊螳螂的脑袋，而后者正忙着交配，甚至没有意识到他残留的脖子随着交配动作晃动。雌螳螂一点点咬下熊螳螂的胸膛，然后是翅膀，最后熊螳螂仅剩的一根前腿也进了雌螳螂的嘴，而它无头无心的尾部仍在有节奏的交配。雌萤火虫用假信号吸引陌生雄性，然后吃掉。雌螳螂吞食自己的伴侣。雌性昆虫基亚想知道如何对付自己的爱慕者。其实这一段，我觉得它其实是有一些，就是那种，嗯,
1: 嗯
0: ，默默的，就是告诉你，预示了故事的走向。预示了，对对对，预示了故事的走向。<笑>我就是偷偷告诉你，<笑>其实这个凶手是基亚、啊。嗯、哦，但是我当时全然不知。<笑>我仍然相信，<笑>我当时仍然相信，季亚是一个非常纯洁的存在。我觉得他不会去杀人，<笑>可是她是一个野性女孩。<笑>嗯，这一段我觉得其实体现，我现在在读的时候我知道了，<得>就是她她的内心是什么样的想法，她想做一只，他想做一只雌螳螂，就是去，就是有人要侵犯他，他、嗯、就要保护自己。对，而且他是出于一种生物本能的去保护自己，他不是说出于什么社会伦理啊或者怎么样的，可能在他看来都没有他的本能那么重要。他大自然教会他的是尊重自己的本能，这个我觉得在这一点这一段体现的非常的深刻。嗯,嗯，我们刚刚分享了这么多，其实这个书里面呢。呃，很大一部分吧，就是其其实是基亚进入青春期之后，他生命中有两个男人，第一个是他的初恋，叫泰特，他从小就是这个小男孩他们俩相当于青梅竹马那种感觉，他从小教他认字，教他阅读。你想，他在一个师弟成长的女孩，他第一天去学校就被所有人欺负，他就决定我再也不去学校了。所以他一开始，他相当于是个文盲，他所有的知识的来源都是泰特一开始教他，以及给他带了很多的书。所以在他的生命中，这个初这段初恋特别青涩、纯洁，也非常的美好。后面泰特，嗯、呃，为了追求自己的那个理想，就是成为什么生物学家之类，去上大学了嘛。就离开了师弟，离开了他们这个故乡吧，嗯、算是他就走了，远走高飞了，也没有回来跟他说一句自己到底要怎样。他他自己想自己是一个懦夫嘛，也没有赶回来跟他说我想追求自己的梦想之类的这些事情。这个时候，基亚就回到了自己那个非常孤独、没有人理解、没有人倾诉的这么一个状态里。紧接着又来了一个相当于这个镇上的美男子吧，就是那种感觉，就是那种，就是那个刚刚大威读的那一段，就是这种差生文具多，啊，一定要出来骑个自行车都要打铃的那种人男的，就过来对对对对对来勾引他嘛，相当于是就来诱惑他。他也他这个时候其实他心里有一点那种很需要这种安慰，蔡斯。我觉得当时给我印象非常深刻的一个描写，就是说基亚说他是不会离开这个湿地，他继承了他爸那个什么钓鱼店还是什么店之类的，他的事业就在这个镇上，嗯，所以他不会离开。他觉得，哎，我又是不是找到了一个呃温存的港湾之类的？因为他也不会走，他可能不会抛弃我，他、嗯、还这么的喜欢我。但是没想到，其实蔡斯，嗯，一开头就是他，因为他们可能男生之间打赌啊，谁能第一个占有他之类的。所以他才来的嘛。但、嗯、最后的时候，就是蔡司确实是一个用下半身<笑>思考的男人。他虽然也，我觉得到后面他也很喜欢他，<笑>他很倾慕他，但他又不想跟。就是在别人眼中，这种沼泽女孩，这种奇奇怪怪的人混在一起。他毕竟是一个镇上的美男子嘛，呵呵他不想跟这种烂人在一起。<笑>然后他就是保持着自己那种高傲的那种昂着头的那种感觉啊，就我觉得像个花孔雀一样。所以他找了一只母孔雀，他也没有找这种海鸥之类的动物。他是在自己的这个种种群中找了一个跟他相配的金发女郎嘛，我记得是他的老婆。嗯，但是他还在一直都去找这个基亚，嗯、所以基亚在知道他背叛了他的时候，他就是母性这种，呃，雌螳螂的本能就露出来了，他就要把他干掉。<笑>所以这这这两个男人在他的生命中，呃，都是很重要的存在。咱不论他说这两个男的怎么样，就是都很重要，在他生命中是很重要的一部分。所以我们就想讨论一下这两个人，他们。看似不同啊，因为最后其实基亚还是跟泰特在一起了嘛。泰特是属于那种我、哦、后悔了，我一辈子都爱你，我爱死你了，我就这辈子只爱你，我好后悔，<笑>回来向他找他原谅啊。然后最后真的对他非常好，默默的帮助他出版书啊什么的，各种在各方面都在帮基亚。嗯、是看起来这两个人是不同的，但其实我们想讨论他们到底有什么相同之处。你们觉得他们有什么相同之处呢？
1: 我觉得泰特他抛弃过一次基亚
0: ，然后蔡
1: 斯呢，他就上床前后变化很大，但他也抛弃了，就是他没有跟他结婚，也抛弃了他，而且他就是跟他上床之后，他还暴力，就是家庭暴力。这这这，我看到这儿的时候真的是心碎了，就感觉基亚就重蹈了他母亲的覆辙，在一个家庭暴力环境中长大，又又有一个这么在一个亲密关系里。对，就又又被抛弃，嗯、而且这个人就是就是想暴力占有他，就是他们，在他不同意、嗯、想跟他分开的情况下，还要暴力占有他。嗯，其实他们都有泰特跟蔡斯都有挺渣的一面，但是相对来说，<笑>泰特还是一个人心地<笑>还是挺好
0: 的。<笑><笑>你觉得呢？九一，我
2: 觉得我看到一半，我不就跟你说，我说完了，第二个渣男来了，比第一个还渣。<笑><笑>呃，但是其实就是不是说到他们相同的地方？从我的角度来看，嗯、我更多相同的地方是抛弃跟伤害。但是泰特明显还是要好非常多的，因为、嗯、因为他的心地好，泰特他是一个善良的人。嗯对对，只不过他那个时候不成熟，他不知道该怎么样面对。对嗯、但是等他长大成熟之后，他<是>就可以非常优秀的，就是坚持自己的想法。我又有,有能力保护你，嗯、因为他那个时候也已经功成名就了嘛，他、嗯、也帮基亚开拓了自己的事业。他、嗯、其实是一直真的都非常喜欢基亚，嗯、可能从他小的时候，就他父母基亚父母还在的时候，他们不是见过面嘛？从那个时候，其实他对基亚就是有好感的。嗯、但是，但是他确实带了非常大的伤害。我内心现在对泰特已经给他。洗白了，他嗯，他是个好人
0: 。<笑><笑>嗯，我觉得他们两个的呃相同的地方，不论他们的就是本性如何，呃，就是是善良的还是怎么样，或者最后的结局是对到底对他好了还是没没对他好，我觉得这两个人最开始就是离开他的那个决定都是很自私的，就比如说。泰特，我可以理解他，比如说，呃，他没有见过外面的世界，然后大学也给了他 offer 啊，然后实验室也有他想做的那个东西，这个对他们来说诱惑非常大，所以他屈从于自己内心的想法，或者说一个自私的想法吧，就是我要走。但是我我理解他走，但是我不能理解的是他，他我不能不说不能理解，我不能认同的是，他没有回来跟他讲过一句，就没有回来跟基亚说。呃，我现在要去做什么样的事情？对，他在内心中已经做了一个假设，就是说基亚是会成为他的绊脚石，我觉得是这样的。或者说，他对他基亚的情感太强烈了，嗯、他会觉得，如果我回来见了他，会不会就是说我不想走了？我我屈从于这种儿女情长，我就忘记自己的伟大事业了之类的。所以，确实是年轻不成熟的一种想法吧。我觉得当时如果，比如说他像他约定的一样，七月四号就回来了，然后他们两个假期的时候也可以经常见面，可能会效果会比现在要好很多，对吧？嗯。嗯但是、嗯、蔡蔡司呢，其实是就是说我我就是想跟先我我觉得他的他的跟他在一起的那个目的，就是出于自己内心就是雄性信号嘛，就是大家都说他是一个很难征服的女人，所以我作为镇上的。第一美男子，我就要去征服他，<笑>就是给我的感觉就是这样的，<笑>就是只有老子行，别人都不行。他们两个还有一个相同的地方，就是其实他们两个都很倾心于他。就蔡司跟他在一起了之后，发现他非常的独特，<对>他非常的有魅力。他虽然跟镇上那些无脑女孩不一样，但其实他他非常的有这种个人魅力，他就很倾心于他。但是他又不能屈从于，<对>就自己完完全全全的就说我就要跟。就是这个沼泽女孩、湿地女孩在一起，她又不能说这个话，所以就就是她也很矛盾。但她珍藏了很多，就是基亚送给她的东西，她那个贝壳项链她一直戴着。为什么戴？就我觉得她就是真真、嗯、真心的喜欢他，他就是他保存，对他保存了那个日记等等，嗯、就是真心的喜欢他。泰特一开始也一样，他也不不想跟这个基亚就是在城城里啊，或者怎么样的一起，他总是在这种。就是远离人烟的地方跟他交流，为什么呢？就是也是，他虽然喜欢娜娜，但是他他也是害怕，嗯、我觉得社会舆论吧，他感觉跟
1: 他在一起没面子。
0: 对，我觉得泰特有一点就是，他爸爸跟他说：“哎，你不要跟这个女孩混在一起啊，她是什么人啊？你跟她在一块儿就奇奇怪怪的。”然后他说：“你根本不知道她是什么样的人，就是他可以在自己亲近的人面前站起来为金亚说话。”但是他还是不能完全的，就说啊，我就光明正大带着你，咱俩去谈恋爱吧，咱俩去镇上吃吃饭、看电影、约会吧，什么的，这些他们都做不到。我觉得这是他们两个相同之处，而且还有一点就是他们的，呃，所作所为吧，都是给金亚带来了伤害。但是我认为啊，泰特带来的更大，因为就是作为这个初恋来说，一切都非常美好，就是那种特别纯情的那种感觉。嗯，突然走了。本来就是家人都已经离开，爸爸妈妈离开，哥哥也离开了，他本来就被抛弃了那么多回，就他现在突然找到了一个这个真，他就觉得是真爱了 ，the one， 然后又走了，嗯、又把他抛弃了。我觉得这是一个对他最大的一个伤害，是就是他之后再也没有信任过任何一个人。<是>他之后就包括他，<是>虽然他最后跟泰特也在一起了，他也没有完全的信任他，就是他总是。保护自己的内心，他有一个屏障竖,竖起来，就是随时随地的可以拉起来，就保护欲非常强，对自己。为什么他最后可以这样反击他蔡斯，就是因为我觉得他的保护欲被激起来就是谁也不要动我，就是那种感觉。嗯，嗯蔡司其实是只是给他身体上的伤害，我觉,我觉得他精神上的伤害要稍微小一点，嗯、因为他自己认，他自己,他自己知道，对、嗯、他自己知道蔡司是一个什么样的人，而且那个时候他确实他也有这样的欲望，他们两个其实是一拍即合<对>，嗯，也不是说是的，是不情不愿的，的的他们一开始都是自愿的，就是都是为了缓解自己的欲望，<笑><笑>嗯
2: ，但是我觉得泰特对他来说不只是初恋。就是是哥哥是爸爸，然后是教给他很多东西的那个人。嗯、同时，后来他们两个才发展出来了爱情。嗯、他跟泰特之间关系的紧密程度，我觉得会超出他人生之前的所有的人。的嗯嗯、对对对，所以他走的时候还真的真的蛮蛮蛮,蛮伤心的，嗯、就是很很伤心。对。后面我觉得基亚就是从他们身上就学到了就，就嗯，能靠得住的只有自己嘛。嗯，所以他也不再完全的相信、嗯、以及我，以及大自然他他不,不相信太我觉得他能靠得
0: 住的是自己和大自然。嗯嗯
2: 嗯
0: 。还有在他生活中，其实有一些就是出现过这些特别小的那种跑龙套的那种配角感觉，就比如说啊、嗯，就有一些那个后来在法庭上作证的那些人啊，是这咱们就不说了。但是有四四个非常重要的人，就是家长形象的人物，一个是真的他的家长，就是爸爸妈妈。啊，还有他的哥哥乔迪吧，也算是一个。嗯,嗯，还有两个人在他生活中非常重要，一个是老跳和他的呃妻子马贝尔，他们两个其实是黑，对、嗯、他们两个其实是黑人。在就是这个故事发生在呃上世纪六六七十年代嘛，在那个时候其实黑人没有什么嗯、呃、权利，<笑>是被歧视的一方。嗯、那个时候美国可能也发也有一些，比如说真的在历史上就是马丁路德金啊，有一些黑人运动啊。嗯，就是这些各种各样的呃女性运动啊，等等啊，就是但是老跳和马贝尔是，就是他非常非常敬重的。他后来也说，老跳就跟他的爸爸一样，他就觉得这是他爸爸。他爸爸就是为了他，嗯、当时一开始他没有钱，没有没有饭吃的时候，是他自己就是老跳告诉他，哎，你可以捡那些青口贝什么的，你过来拿给我，我我我给你钱。嗯，啊、呃，还有就是那个、嗯、呃农贸市场。那个、那个、那个、那个阿姨，小猪牛牛
2: ，对，小猪牛牛的老板、嗯、那个阿姨
0: 对，对，那个阿姨就是会多找他一些钱，就是说虽然是从自己这儿出的，一开始比较少，因为一开始吉亚不认识那些钱嘛，他多找他一点，他可能生，嗯、对他生活上会好一一点点，他说一点点，也就是一点点。马贝尔相当于是不仅给了他衣服，他一开始可能穿的非常的落魄，或者是就是那种。他被饭店的人赶出来啊，好多家长就说你不要跟他玩啊，什么什么的。他给了他一些基本的这种温饱的这些东西，衣服啊什么的，还教会他，比如说他第一次来月经的时候，嗯、他教给他这个是不用害怕呀，怎么怎么样、啊、因为他没有妈妈教给他这些东西嘛。嗯、这个非常重要。我觉得对这些人物，其实他们虽然很小，在这个故事里面，嗯、但是还挺可爱的。嗯，在这里面，就是因为。女性角色在这里面还是挺重要的，因为我记得就是马贝尔跟他说说你一定要有一个女孩团，这样的话你才能有一些支持。他就我觉得在这个故事里就有点像那个什么 girls helping girls 那种感觉，对吧？就是互相扶持嘛，嗯、女性之间。嗯嗯、但是很遗憾，他生活中并没有。他经常在镇上看到那些女生成团结队的一起，他就觉得呀，人家叽叽喳喳的，他也想有，但他又融入不进去。嗯。就是女性角色的一个缺失吧，在金亚身上体现还挺多的，所以这里面就有一个问题，就是如果她妈妈没有离开的话，你觉得她的生活会是怎么样的呢
1: ？我觉得会好很多，因为很多孩子欺负她也是因为她没有父母，嗯，然后我以前小的时候，作为一个孩子，就觉得很恐怖啊，哪天爸妈不要自己了，这可能是最恐怖的地方，但具体会发生什么，我以前并不知道。那看完这个故事，我真觉得，哎呀，作为一个孤儿，真的太可怜了。就大家各种欺负他，嗯、不管是从生活上还是从精神上，真的是受受了很多欺负。如果至少有妈妈，那对有妈妈一口吃的也不会饿着他
0: 。<笑>
1: 嗯、而且肯定妈妈会让他学学习啊，什么去上学啊，他会有一个就更容易的人生吧，比起他现在。嗯、虽然他现在也很棒。嗯，嗯。我觉得可能也就相对
2: 容易一点吧，因为他们家家庭关系最主要的问题还是在于妈妈不能够很有效的反抗爸爸的暴力，就相当于是没有办法反抗他的暴力。即使嗯他们家这个问题不解决，妈妈留下来了之后，哎，也不能说陪着受苦吧，肯定是能给积压很多安慰，然后温饱肯定没有问题。但是一个小朋友，如果你每天看到的都是。嗯，爸爸殴打妈妈，妈妈无能为力，留下来照顾你，为了就一直这个样子。我不敢说结果会比现在好多少，从心理角度上来讲，嗯、是，嗯，因为他可能会更面他在就是。对对对，因为后面他那个呃，蔡斯来找他的时候，就是他长大了以后，蔡斯都已经结婚了。蔡斯回过头来找他的时候，我记得特别清楚。基亚就是说说这种不知道，意思就是你不知道他什么时候会来的这种暴力，这种恐,、嗯、恐惧,恐惧反而更恐怖，<对>就是。对对对，你不知道他什么时候回来，你不知道他会什么时候来打我，什么时候，因为他你身体的力量、嗯、你是反抗不过他的，嗯、你一辈子都活在这个恐惧里面。嗯、即使妈妈留下来，如果爸爸的问题不解决的话，真的不一定会比会比现在会好很多。嗯、我很支持，如果他身边有一个女性的，就是女性妈妈也好，或者说姐妹也好，来给他帮助，跟他一起成长。但是关键问题不解决，嗯。嗯，有限，我觉得只能是改善的很有限，嗯，非常有限，嗯
0: ，对我我很赞同您说的，嗯，<对>可能并可能很无助，对，我觉得他妈妈可能并没有办法带给他什么保护吧，呃、嗯，因为书里面也有一些描写，就是他们正在开心的，比如说过复活节呀、啊、或者怎么样的，他爸突然出现了，这个画风一转，整个就变了，从一个欢乐的一个场景变成了一个非常恐怖的一个场景。就像你看电影的时候，忽然那个阴云就来了，猪八戒来了呵呵，那种给你造成的一些，我觉得那种确实是后面他描写的就是你不知道他什么时候来，而且他的藏身之处、他的棚屋已经暴露了。就在这个情况下，我的没有、啊、我没有藏身之处了，他这个暴力者随时可以入侵我的我的我的领地，他怎么办？我觉得那个时候他他的恐惧确实要比他什么面对激流啊什么这些都要大很多很多。我觉得他他的很在书里很好的一点就是他学会了自救，就是他虽然缺乏女性，嗯、比如说没没有我们这种就是互相聊个天儿啊、八卦呀这种的，但是他很强大，就是他他也没有特别的呃缺失掉自己那种需要变强大的部分，他非常的棒。嗯
1: ，正好说到这儿了，所以我我觉得我们正好可以对比一下，就是基亚和他母亲。就是相同点和不同点嘛，就是他母亲经历了家庭暴力，这跟呃基亚挺像的。但是他母亲就是他走了，我觉得他走是是其实是一个正确的选择，但是他应该想办法把孩子一起带走。就是我在看这一部分的时候，内心非常之为基亚就是为他感到痛苦。就是他母亲虽然后来他妈写了一封信说我要把孩子带走，然后他爸就回了一封信说如果。你把他们带走，我就要把他们打的，就是你都认不出来那种。但是他妈就从此就停止了，就是他就在自己的呃脑海里想象自己能把孩子带走，但又不能，他就在这个恐惧中把自己束缚起来了，就是没有不再有行动。我觉得这个时候他如果能继续的，就是你说威胁要。打孩子，那么我们去法庭，就是怎么着介入一些其他的力量。我,我觉得，如果我是他妈，我真的是要拼尽一切力量去把这孩子们救出来。相比之下，基亚他也是经受了家庭暴力，但是他真的是有行动的。虽然他这个行动最后实施的方法不对，就是他进行了一个缜密策划的这么一一场谋
0: 杀暴力
1: ，以暴力以暴制暴谋杀。对，但是他真的是有行动。他有行动来反对这个家庭暴力。是第一开始，他被霸暴力占有的时候，如果有人能站出来，就是比如说他跟老跳说了，老跳能够帮助他去联系其他人、联系法院或者，我觉得，得我觉得我需要打断你一下，不你不
0: 能做这种假设，你知道吗？嗯、这个故事发生在上世纪六十年代，女性没有声音。没有人会问你老跳是黑人，没有他没有权利站出来，没有人会相信你。嗯、这里面写的非常清楚，他作为一个弱势群体，没有人会相信你。他只要去报案，他这到了治安官那儿，所有的人都会相信蔡斯，因为他是这个镇上人见人爱的一个男生，他就是家庭好、有教养、上过学，所有的优势，所有的人都会相信这个男的，反而他的。他的后果会非常惨，他妈妈也一样，他妈妈没有任何的声音，他妈妈没有任何的权利去发声。把这个故事放到现在的话，会非常不一样，但是在六十年代的美国是，嗯，没有办法像你说的这样轻而易举的去处理的。他妈没法带他走，我觉得他妈妈做出来的这个已经是极限了，嗯、就是自己能走已经不赖了，就是他甭想带别人，不可能。他爸爸告诉他，就说，嗯、我就要。打死你的孩子，他妈妈不行动就是在保护他们。他妈妈就认为，我不去救你的时候，你就你起码还活着；只要我去救你，我们全死。读这个故事，啊，我们从这个故事出发，就是没有办法去，比如说谴责他的妈妈做出了不正确的选择，或者是怎么怎么样，因为在那个年代，嗯、你说的这些假设完全不都不能成立，他没有办法执行。这个也是我，我、嗯呃、就是最近看一些故事或者是。嗯，听别人讲话，或者是你看一些你不同年龄段的人跟你的想法不一样的时候，我觉得就是你不要说你我、我、我作为你会怎么样，就是你要想你是那个人的时候，就是你变成他那个年龄，或者你生活在他那个年代，你会你能怎么做呢？你可能。确实无能为力。这个书里面，我觉得还有一点，既然讲到这儿了，就提一下。因为这个书里面从侧面讲了很多，就是当时的种族歧视啊、性别歧视的这些事情。就比如说他们那个酒吧，他们给女性开了一个窗口，是方便他们点餐的，因为女性没有办法进酒吧，没有办法坐进去。说当时有几个女生进去吃饭的时候，嗯、她们没有想到自己是第一个走进酒吧里吃饭的人。老跳也没有办法，因为他们回到那个黑人小镇，他们就是要被那些孩子欺负。他作为这么大一个人，他都已经老跳了，他都老成什么样，他还要被小孩子欺负？因为为什么啊？小孩子是白人，他是黑人，他作为一个黑人成年人，他都不不如一个几岁的小孩有权利，你就想那个时候这个不平等到什么地步？他虽然没有说直面的去讲，哎，我不平等或者怎么怎么样，但是他这个故事，尤其是在法庭上那些，他从侧面反映出来好多。后面还讲说谁谁谁他没有权利进那个法院里面去听，为什么呢？就是因为你不受欢迎啊。他就是就是所以这些弱势的种族、嗯、少数民族吧，就是还有这些这些群体，都是在当时生活非常非常困难的。我觉得这个故事也挺好的，虽然、嗯、虽然没有直接讲，他他一直都在讲的是基亚的故事，基亚的故事，但是他也是从侧面反映了，诶、哎，六六十年代是这样的，因为他是从五三年开始写嘛，呃，五十年代六十年代这样，然后到往后七十年代的时候，诶、哎，变了，突然一下、哎，女性稍微有一些权利了，起码他们能进餐厅吃饭了，这种，嗯，还挺好玩的，就是
1: ，嗯，是同意你说的，我也觉得这本书就是特别希望这些弱势群体应该得到。嗯，应有的爱护、包容和看到，嗯，我觉得这是也是这本书的一个主题
0: ，嗯，在这个书里，我觉得还有一个很有意思的一点就是，这个基亚在自然界中，他虽然没有跟人交流，但他不断的在吟诗，他不断在背诵一些诗歌，就是诗歌充斥了这一本书，就一会儿出来一段，一会儿出来一段，然后一般这个诗的署名都是 A H， 就是 Amanda。汉密尔顿，对，嗯，汉密尔顿，嗯<对>嗯，顿嗯到最后的时候，其实我们发现这个 Amanda 就是吉娅，她在不同的地方发表了自己的诗嘛，她她可能也用诗来呃，吐露自己的心声。想聊一下这个诗歌，嗯、简略的聊一下吧。诗歌在故事中的作用，你觉得有什么作用
2: ？我觉得两点吧，嗯、第一点就是。在基亚，他不能够以基亚的名字，他那个证明我没记住，什么克拉拉什么什么，哦、不能以他的本名拉拉去生活、嗯、去发表的时候，嗯，对，所以他可以用用另外一个人的名字来发表自己的想法，嗯，就还蛮还还蛮棒的，相当于在他没有真正获得自己的名字之前，他有了另外的一个出口，嗯，另外一方面，我觉得就是大自然会带给你很多不自觉的诗意的。就是那种涌动，就是你喷薄而出，因为、嗯、你在那里面可能感受到的东西很多，所以大自然有的时候跟诗是很像的，嗯、它是那种流动的感觉，嗯、不是说我自己要怎么，就是它会自然而然的就喷出来。我觉我觉得作者有一点点这个意思。<笑>嗯就不得
0: 不说、嗯、到那个时候，就必须得一吐为快啊！对，就我内心感情太丰富了，嗯、虽然我也受到了很多伤害，但是我就需要说出来。嗯，而且他这些诗歌其实是也是跟他的经历是很契合的。就比如说我印象比较深刻，就最后一首那个《萤火虫》嘛，嗯、其实是讲了他，嗯，就是如何来实施自己的、嗯、对自己的这个保这段不太正确行为的的的。对对对的一个诉说吧，<对>也算是倾诉出来了。嗯，他可能没有办法直接告诉你这个事情的原委是怎么样的，但是他通过诗歌来袒露自己的心声。嗯，所以也就到了这个书一个很重要的一个部分，嗯、就是悬疑部分嘛。嗯，这个书其实它是跟这个凶杀案就是穿插着进行的。如何发现的蔡斯的尸体？就首先是蔡斯从楼上遮下来了。嗯、呃，周围也没有脚印也没有指纹。嗯，在那个年代，六十年代，治安官什么的也没有摄像头，呵呵也不知道<笑>、嗯就是。他们都一直在寻找证据。嗯、呃，在这个时候，就是很多人都提供了一些证据，就说这个矛头就指向了基亚。但是，我觉得他被列为嫌疑人的很大程度上都是因为别人歧视他，就觉得这个怪人可能就是会作怪。嗯可能没准就是他，别人都正常，怎么会杀人呢？对吧？就他不正常，而且他还能跟蔡司有那么一段，别人都知道，别人都窥探到了，但是也没有一个就是实打实的实锤啊，没完全没有实锤呵呵，完全没有证据说，哎，凶手是到底是谁？所以最后其实我们有一些猜测嘛，在书的后三分四分之一嘛，其、就、实、是、大部分都是在法庭上进行的，就是不断的有证人过来来说自己看到了什么，猜到了什么等等。就挺有意思的嘛，因为他是一直一直往前推进的，他、嗯、也是一个就是那种勾着你往前读的那么一个点，所以这个问题我不记得是咱们三个人中谁提出来的，反正就是是谁什么时候猜出的凶手，<笑>是你提出来的吧？
2: 我提的，啊、<你>我先说，啊、你说，
0: <笑>我从那
2: 个。开始大段隐喻之后，我就在想，我说只有可能有两个凶手，一个是他们雄性竞竞争，因为他前面写的很多隐喻嘛，就是呃泰特把蔡斯给给弄
0: 呃就搞死了
2: ，然后另外一个可能就是基亚杀的。我的内心只有这两种想法，但是中间有一段，因为因为因为基亚的那个就是他的那个律师实在是太能讲，我觉得有可能不是基亚，但是我内心还没有放弃这个想法，然后结果到最后，真相就是。亚
0: 杀了蔡司，<是>嗯，因为我们之前也剧透了，对、啊、对,对在这儿就是直接声明一下。<笑>那那大威呢？
1: 他隐喻了很多，嗯，对，我就想说，哎，这种悬疑的书一定不能看太多剧情简介，不容你看简介<笑>你什么简介给你剧透了？我,我到现
0: 在没有看到这什么，我就是
1: 。我就是在搜一个，我忘了是在哪看的了。嗯、然后他就是就四个字儿，他的完美犯罪，这一下就说了凶手是谁，<笑>而且躲过了惩罚，哦、对真的就这,这完就完事儿了。然后这本书都不用看就知道结果是什么。呃
0: 、我没猜对，但是我一直有几个就是候选人嫌疑人。我第一开始认为就是因为蔡斯把他打了嘛，把季亚给打了，然后他是脸上都有都有伤。最先看到他的是泰特，他去找他了，然后他还发现你脸上怎么有伤？他说不小心撞门上了。我觉得泰特是属于那种呃，已经猜到了结果，他想保护他，所以他猜到的可能是蔡斯，他就去找蔡斯了。我这是第一种我想的。后来我看着看着，然后那个老跳跟他说说，如果你出城的话，一定要告诉我。我就觉得这块也很可疑。他正好走了，他有不在场证明。然后<笑>老跳知道他脸受伤，嗯、他也知道，他也告诉老跳说蔡斯打了他。嗯、然后，但是那个金亚跟他说说不要告诉那个，不要报警，就是。所以我觉得老跳可能是出于一种爸爸的那种责任啊、呃，去找了，嗯、找了那个呃蔡斯。后来我又看着看着说，那个在法庭上泰特的爸爸也去了。而且后最后有一段很迷惑的一段是，就是那个治安官开着船过来找泰特了，说那个要把他带走什么的，然后基亚在旁边看到了，我心想，嗯、对我说啊，不会是<笑>泰特吧？然后后来又说他爸怎么怎么样。我心想，不会是泰特的爸为了保护他儿子，说别让他儿子去杀他，<笑>我替你杀，反正我也得病了，就是那种。我听<笑>对，所以我判断出来了三个凶手：泰特、泰特的爸和老跳。结果一个都不对，<笑>但你从来没想过是基亚。<笑>我看螳螂的那段，其实猜了，我觉得可能是他，但是我内心觉得，他虽然觉得自己很孤独，但别人肯定为了保护他而做出了这种这种事情。我内心还是不愿意相信假的，哎，我觉得这样的鸡亚更棒，哎，<笑>就
2: 是可以保护自己，虽然手段不是很得当，但是我也想不出来别的方法能够让我摆脱这种不知道哪天会来的恐惧。
0: 嗯，而且他
2: 从大自然里学到的就是这个样子、嗯
0: ，所以我觉得我们生活在现代社会还是有其他的选择的，就是不是说。一定要以暴制暴，嗯嗯、或者是忍气吞声。嗯、我们一定是有中间的一条出路。要你只要，我觉得，如果在在这里听到的一些女性，你的生活中遭到了一些，不论是言语暴力，或者是真的是身体上的暴力，或者情感暴力，你一定要知道，只要你说出来的话，肯定有人能帮你。嗯、你不是你想象的那么孤单，是的，嗯，<的>一定不是一个人经历过这个事情，<对>一定是一个群体，大家都会帮你
1: 。是的。嗯你们觉得这个陪审团最后认为他无罪，这个你们觉得出乎意料吗？因为我觉得挺出乎我的意料的，因为这么多人都、哎、出乎意料啊！我觉得
0: 不出乎意料，我觉得一点都不出乎意料
1: ，
2: <么>因为那个人讲的很好，因为他的律师说的很清楚。本来，对对、嗯、对，对嗯、对
0: 而且他就后他那个律师非常有说服力，对而且他最后有一段就是声情并茂的那个，告诉大家我要念这一段了，<笑>就是他的律师。<笑>因为，因为我们需要理解的就是这个，还还得讲一下，就是美国当时就是这个法律就是这样陪审团制嘛，就是只要陪审团最后投票决定，哎，你是有罪的，你就有罪。而且他在那个法庭上作为嫌疑人的话，他一定是认为首先认为你是无罪的情况下来证明你有罪才行，对吧？九一，<笑>不论你有没有罪，你坐在这儿的时候先认定你是无罪的，然后只要有证据说你有罪了，你才有罪。但是他没有任何一个证据。来明确就是没有实锤嘛，所以这个时候律师走到陪审团前，向陪审团说：“陪审团的各位女士们、先生们，我在巴克利小湾镇长大，在我更年轻一些的时候，听说过很多关于湿地女孩的故事。是的，我们直接的摊开来讲吧。我们叫她湿地女孩，很多人现在还这么叫她。有人嘀咕她是半人半狼或者猿类和人类之间缺失的那一环。她的眼睛在黑暗中会发亮。”然而，事实上，她只是一个被抛弃的孩子，一个在沼泽里独自求生的小女孩，挨饿受冻。但我们没有帮助她，除了她仅有的几个朋友中的一个老跳，没有任何一个教堂或者社区组织给她提供过食物或衣服。相反，我们给她贴了标签，排斥她，就因为我们觉得她不一样。但是，女士们、先生们，我们因为她不同而排斥她，还是因为我们排斥她而让她不同？如果我们把他当做我们中的一员来接纳，我想他今天就会真的成为我们中的一员。如果我们曾供他衣食、爱护他、邀请他进教堂和家里，我们不会对他心存偏见。我相信他今天不会坐在这里被指控谋杀。我觉得他这段说的特别好，就是其实反映出来的是基亚、啊、不是说我不喜欢跟人交流，我就要在待在这个沼泽地里，他是属于那种。他很想知道外面的世界是什么的，他很渴望。他经常躲在树丛里面去观察别人，但是他没有一个契机，没有人接受他，别人都嫌他脏啊，或者怎么样的，就觉得他很另类，所以没有接纳他，导致就他当时他坐在法庭上的时候也是。就像我们刚刚讲的，你应该是首先被认为是无罪的，坐在这儿证明你有罪。但是他,他他的那些控方，就是那些什么治安官什么的，法医都在想尽办法说他是有罪的。就是他们已经假设他是有罪的，然后再去提供证据说他是有罪的，然后他们再使劲圆自己的话，就说啊，虽然我们这些都是猜测，但是吧，你看吧，他还是有罪的。就是那给你那种感觉，就是他被孤立也被歧视。他虽然最后确实是他是凶手，但是他坐在那个法庭上的时候，<笑>大家不管他是不是凶手，都认为他是凶手，只是因为他跟成长环境不同，或者他没有跟他们有那些交流，他没有被接纳。对他是其实是一种不公平，我觉得季亚也是利用利用了这种不公平。
1: 嗯，对，嗯，我觉得他这个
2: 好像好像哪哪吒，就是哪吒那个动画片那个电影，前两年特别火的那个什么，每个人心中心中什么偏见都是一座大山、嗯、一样的，嗯、其实这样想想是真的是一样的。嗯、
1: 对，接下来。他其实是有一点有了一点为，因为为了这个悬疑，烘托这个悬疑的气氛，然后故意往反方向写，就是他之前写的很多暗示，就感觉这个陪审团要宣布对他有罪了，就是写了一些这样方面的暗示，然后最后最后其实宣布出来是他无罪，然后还挺对于我来说，我感觉还挺出乎意料的
0: 。那书里的内容或者是细节，其实我们都说的差不多，就剧透的差不多了吧。嗯、呃，我们就想还有几个问题想跟两位讨论一下，就是嗯，我们延伸出来嘛，就是你觉得如果这个基亚是在现实生活中就有这么一个人，他的成长背景就是在自然中长大的，他会在就是现实中取得这样的成就嘛，因为基亚其实他出版了很多关于湿地生物植物。的一些书籍，他一本一本接一本的这样出，他有各种绘画呀等等。他出版界其实他是一个非常受人喜爱的一个作家，然后他也写了自己的这些诗歌嘛，他有一些这些各种各方面的成就，甚至连泰特后来的那个实验室都想聘请他，因为他确实是一个湿地专家。你觉得这种人，嗯，就是如果真的是不是在小说里，嗯、是在现实中的话，他有可能取得这
1: 些成就吗？我觉得不是完全没有可能，但是可能性非常小。嗯，因为他只学了几天认字，而且是他朋友教给他的，还没有受到过任何系统性的训练，然后也没有去上过学。然后他在文学上就可以写诗，然后在报纸上发表；他在科学上面可以特别系统的按照现代科学的方法给这些所有的。就是标本写上它的产地啊、它的日期啊这些的，然后在报社发表。我觉得，哎，就是如果看他都能取得这样的成绩，我为自己这么多年受到的教育而感到羞愧。就是
0: 、首先，我认为是肯定有可能的，因为一切皆有可能。但是肯定是少数人，像他一样生活在沼泽里的人，首先就非常少。能有这样成就的人，肯定是天赋异禀。惊讶就是他不断的在挖掘自己的潜力吧，而且他对自自然界的感悟肯定要比我们就是生活在这种平庸的城市里的人要多得多。嗯，还有就是说明了一个道理：嗯、实践出真知。<笑>就是就是因为你不断的在这个在观察，在在在记录，所以你你不停的跟这些生物或者怎么样的有一定的交流。你才能有这样的成就。你你说啊，我我突然今天我就坐在一个河边，我我就露营，你能看成什么呢？我觉得野菜你都不一定能认出来。但是如果你一直这样啊，今天这个人告诉你啊，这个野菜一是荠菜能吃，你看说那个蘑菇有毒不能吃，那你可能也记住了，对不对？你可能慢慢的你也有一些自己的这种知识体系。他就是他从小就在那里面生活，所以他我觉得他就是一个是有天赋，一个是有时间。<笑>所以他有这样的成就，我觉得可以。嗯而且他读了很多书，
2: <对>他我觉得算是受过科学训练的，只不过是自学,自学成才。他读了非常多的书
0: 。对,对,对，嗯、对还有就是因为基亚的生活在我们看来就是比较脱离社交吧。他虽然没有完全的脱离和人的交流，但是他其实是嗯、呃、把自己包裹在一个自己的小世界里面了。很少他不愿意跟别人有太多的那种亲密接触，反而跟动物啊，或者是在湿地里啊，甚至他在那个。就是把它关起来的时候，它跟那个法庭的猫都有一个比人更亲密的关系。你们觉得，如果这样就是脱离社交，人可以孤独的长大吗？嗯、这是有可能的吗
2: ？我觉得有可能，但是，嗯，我看完整个书的感受就是，没有人是一座孤岛，即使是基亚也是这个样子的。嗯，他虽然在湿地里长大的，那他生活中一直有不同的人出现。嗯、就即使比如说，呃，回归到我们现实的社交生活中，不是说他的湿地生活、沼泽生活，我们每个人跟每个人心都有非常多的连接，但其实本质上每个人也都是孤独的。就是你不管在在不在湿地。嗯或者是你在现实这种网络社会高度发达的时候，每个人本质上都是孤独的，只不过你孤独的程度跟孤独的方式是不一样的不一样的，嗯、就是我们既孤独，然后我们又没有办法跟周围的一切切断联系、脱离联系。这个是我看这个，嗯、对，这个是
0: 我看这个书最大的感受。嗯,嗯，我比较赞同。大卫有什么要
1: 说的？哦，我还是从一个非常非常理科的角度，就是人毕竟还是社会型动物。嗯，还是要还是要跟人类之间有交流，<笑>或者跟动物之间有交流也是可以的，嗯、对，不然的话精神上容易就是出问题
0: 。我我觉得这个问题有一点问题，啊、<笑>就是孤独的长大，当然人可以长大了，因为你的生理上就就就会让你长大了，就是你控制不了自己的成长，但是就是说。我觉得这个问题的可能你因为九一体的啊，啊，你想问的是不是就是你可以健全的成长吗？我是这么理解的。我觉得如果你一直就是拖，嗯、就是完全没有社会化的话是没有办法健全的成长。我觉得那个就是你的身体长大了，但是你的精神肯定是畸形的。没有人做能做到完完全全的不交流吧，嗯、只能这么说。嗯，但是鸡呀，就是它它它也是在不断的。虽然他总觉得自己很孤独，我觉得他的孤独不是说我没有跟人交流的那种孤独，是没有办法被人理解的孤独。就他虽然交流了，但是没有人理解他，没有人真心的为他，没有人不抛弃他，所有人都走了。即便是回来的那个人，他也需要用很长，对，<吧>他也需要用很长很长的时间去平复自己内心的那个伤口，我才能慢慢的相信你。他到直到最后，其实他都没有相信泰特嘛，嗯。嗯
2: 而且书结尾就是基亚他自己说的时候，有一个很有意思的点。基亚其实最后认识到了，呃，动物界就是大自然里的动物跟人其实还是不一样的。嗯、然后他那个话大概意思就是他们还是不一样的，只不过人有的时候还是会有一点动物性在的。嗯、所以我觉得也是侧面反映了作者的一个态度吧，嗯、就人跟动物最终还是要不一样的，<对>即使基亚学习的是动物的法
0: 则。嗯,嗯
1: ，是是。
0: 对，但他其实是他的本质上是不一样的，但他发觉了自己动物那一兽性的那一面的本能，我觉得是
1: 。嗯<笑>嗯，我还有最后一个想说的，我觉得其实最后基亚没有告诉泰特，就是他杀的这个人，其实还省省却了让泰特去抉择要不要告发他，就还就还挺了解他是一个善良的人，他可能如果面对这种选择的话，他也挺煎熬的，所以。也许是基亚为了保护泰特，所以他没有告诉泰特，或者是嗯嗯，这个书的作者希望给我们一个很很理想、很完美的结局，让我们都内心感觉非常的舒适，嗯、所以他这么设计的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯好，那我觉得我们对这本书的讨论也差不多了。如果你对这个蜡姑吟唱的地方也非常感兴趣的话，可以嗯找一本来读一读，还是挺好读的。对
2: ，非常好看的一本书，书、嗯。它的情节是、嗯、里面有特别多的自然的描写，层层递进的一
0: 个一个情节吧，嗯、是有一点让你那种放不下的一本书，看的时候还是觉得挺一气呵成的，强烈推荐。嗯，下一个我们要读的书就是《克拉拉与太阳》。大概在六月初的时候，<对>我们会跟大家一起来分享对这本书的一个阅读的想法。如果大家对我们的读书会感兴趣，可以来喜马拉雅、小宇宙 APP 和苹果 Podcast 关注我们九一六猫的节目。呃，我们读书会的一些想法和一些推荐的书也会在小红书上面发出来，在小红书上搜索“九一六猫”也可以看到我们平时分享的一些书。希望大家都可以来订阅我们呵呵，让我们把读书会一直做下去。<笑>好吧，那读书会 Y D S，, <S 嗯，也感谢大 V 和九一还有我，我们三个人一起的分享。嗯，好，下期见，拜拜。